0: RCF.
1: La rédaction RCF vous propose Décryptage, une édition présentée
2: par Jean-Baptiste Labeur.
3: Bienvenue dans ce magazine, dans le rétroviseur de l'actualité cette semaine, le Venezuela avec cette crise humanitaire qui s'amplifie, témoignage à suivre. L'Inde et le Pakistan stop ou encore, les tensions autour du Cachemire n'ont jamais été aussi fortes depuis 1971. Le Brexit toujours dans l'impasse au Royaume-Uni et l'église angli anglicane s'en mêlent en rappelant aux Britanniques des fondamentaux. Quand un ex-président de la République vient parler Europe à des jeunes, ça donne quoi François Hollande a entamé un tour de France des lycées cette semaine. Reportage à suivre. Et puis, c'est un avion mythique à jamais entré dans l'histoire de l'aviation. Il y a 50 ans, Concorde prenait son envol pour la première fois. Ce sera notre plus de la semaine.
2: Décryptage,
1: l'actualité internationale de la semaine
3: interdit de territoire. Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, a bien l'intention de revenir dans son pays après ses déplacements au Brésil et au Paraguay. Il dit qu'il sera de retour au plus tard lundi à Caracas et ce malgré les menaces du régime de Maduro. L'aide internationale en attendant est toujours bloquée à la frontière colombienne alors que la situation humanitaire continue d'empirer. Le pays possède les plus grandes réserves pétrolières de la planète mais il est confronté à une pénurie généralisée d'aliments de médicaments, tandis que règne l'instabilité politique. À leurs conséquences, près de 3 millions de personnes ont fui le pays depuis 2016. Pour la plupart, ils ont rejoint la Colombie. Beaucoup d'entre elles se sont réfugiées dans ce pays. C'est le cas de l'avocate Livia. Elle a deux enfants et pour survivre, elle a dû faire ce choix qu'elle dit contraint et forcé.
2: Un sueldo Aujourd'hui, le salaire d'un mois ne suffit même pas à s'acheter une simple boîte d'œufs.
4: Les Vénézuéliens cherchent tout simplement les moyens de survivre. Quand vous vous rendez au, au supermarché pour acheter les produits de base, comme du sucre, de la farine ou des pâtes, il n'y en a tout simplement pas. Quand je suis parti, en tout cas, il n'y en avait plus. On ne pouvait pas non plus trouver de serviette hygiénique ou de crème. Il fallait attendre dans la rue, durant une journée entière, de 8h du matin jusqu'au jour d'après, qu'un camion vienne avec un chargement de nourriture. Alors on faisait la queue, et puis une fois la queue terminée, parfois il ne restait même plus de nourriture.
3: Des propos recueillis par Thierry Lionet et traduits par Margot Emerick. Aujourd'hui, Livia n'est plus avocate, mais elle est dans un centre de migrants à Bogota, en Colombie. Claire Lonnais, elle, est membre du, du noné, on va y arriver, d'une ONG colombienne et attachée de recherche à l'Observatoire politique sur l'Amérique latine à Sciences Po. Elle nous livre cet après-midi son analyse sur cette crise humanitaire.
2: Le Venezuela était en général la terre d'accueil des Colombiens. Donc là, on se retrouve dans un phénomène inverse c'est là où les Colombiens se rendent compte aussi de l'importance qu'il faut donner à l'accueil, puisque eux-mêmes ont été accueillis dans le pays voisin. Ensuite, comme c'est un pays voisin, et qu'il y a évidemment une certaine problématique au niveau de la région qui est en train de s'organiser, de savoir si euh, le gouvernement colombien veut ou non euh, intervenir, et les options évidemment politiques sont complètement différentes d'un pays à l'autre. La Colombie s'est beaucoup engagée à soutenir le président par intérim actuel, donc évidemment, les prises de position gouvernementales influent sur la perception des Colombiens en général. Au départ, on sentait de la part des Colombiens euh, une perception de menace, si vous voulez. Et puis au fur et à mesure, les réfugiés se sont évidemment intégrés à la vie économique, tant bien que mal, hein, évidemment, parce que ça reste des emplois très précaires. Très et les Colombiens, ont, surtout certaines entreprises colombiennes, ont profité de cette arrivée massive euh, pour embaucher des personnes qui étaient prêtes à exercer n'importe quel travail. Ça pose d'ailleurs des problèmes sur l'exploitation en termes de droits du travail, ça pose des problèmes sur les questions des salaires, et les Vénézuéliens en général sont bien moins rémunérés que les Colombiens. Mais disons qu'il y a une intégration progressive dans les circuits économiques de cette population.
3: Claire Loney, membre d'une ONG colombienne. On change de continent. Le Pakistan promet de libérer le pilote indien qu'il détient prisonnier en signe d'apaisement. Ce sont deux puissances régionales et nucléaires, l'Inde et le Pakistan, qui se sont livrés déjà quatre guerres depuis 1947. Alors forcément, quand la tension monte entre les deux pays à propos du Cachemire, cette région himalayenne que se disputent les deux États, eh bien le monde regarde avec attention. Cette semaine, Islamabad a indiqué avoir abattu deux avions indiens. Il y a un raid indien sur le camp d'entraînement d'un groupe islamiste suspecté par New Delhi d'avoir perpétré un attentat le 14 février dernier contre des paramilitaires indiens. Et pour expliquer ces nouvelles tensions, le Pakistan évoque le contexte électoral indien à deux mois des prochaines élections générales. L'analyse de Georges Lefebvre, il est chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques spécialiste de l'arc de crise Afghanistan-Pakistan et Inde.
0: Ça fait ressortir ce vieux conflit du Cachemire qui n'en finit pas depuis 72 ans et qui a déjà fait beaucoup de morts c'est leur Alsace et Lorraine à eux hein, en fait, il faut toujours prendre ça au sérieux d'autant que le Pakistan est un pays qui se trouve du coup enclavé entre deux conflits, le conflit avec l'Inde sur la question du Cachemire et à l'ouest avec le conflit incessant de l'Afghanistan qui déborde évidemment sur son territoire, dans les zones tribales de population pachtoune. C'est une situation extrêmement difficile à tenir. Maintenant, dans l'immédiat, je pense que l'on a eu la réaction, comme on le dit en anglais, de « tit for tat », c'est-à-dire œil pour œil et dent pour dent, alors on a de bonnes chances que ça s'arrête là. J'espère que ça va s'arrêter là. Parce qu'une prochaine escalade pourrait être incontrôlable, ce serait très grave et je pense que ni New Delhi, ni Islamabad ne le veulent d'autant que l'un et l'autre sont des puissances nucléaires. Et, et ce n'est vraiment pas l'intérêt d'Imran Khan, qui vient d'être élu Premier ministre l'été dernier, de défier l'Inde, d'autant que nous n'oublions quand même pas l'armée indienne est une excellente armée très professionnelle, l'armée pakistanaise aussi. Mais en Inde, il y a quand même euh, 6 à 7 fois plus d'habitants qu'au Pakistan, euh, ben vous avez la même proportion dans l'armée. L'armée indienne n'est pas meilleure que l'armée pakistanaise, et l'armée pakistanaise n'est pas meilleure que l'armée indienne. Mais les moyens de l'armée indienne, en, en conflit conventionnel, ben les moyens sont quand même de 6 à 7 fois supérieurs.
3: Le Brexit et l'église anglicane appellent à cinq jours de prière à l'approche du divorce avec l'Union Européenne. Face aux divisions que traverse son pays, Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, le chef spirituel de l'église d'Angleterre, demande aux fidèles de s'unir pour accompagner le départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Pour le primat d'Angleterre, le Brexit a révélé que depuis des décennies, il n'y avait pas eu d'attention suffisante au bien commun qu'est la vie en société, dans laquelle tout le monde peut s'épanouir. Plus de précisions sur cet appel à la prière avec Alan Morales. Morley Fletcher, c'est l'un des collaborateurs de l'archevêque de Canterbury.
4: Alan Morley Fletcher, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis l'Ambeth Palace. C'est là où vit Justin Welby, l'archevêque de Canterbury. Vous êtes un de ses collaborateurs. Justin Welby qui annonce cinq jours de prière à l'approche du Brexit. Première question, vous, membre de l'église anglicane, comment est-ce que vous voyez arriver cette date du 29 mars, qui est la date officielle du Brexit
5: comme tout le pays, il y a beaucoup d'opinions différentes. Donc des personnes qui sont pour Brexit, aussi dans, dans l'église anglicane, mais d'autres qui sont contre. Le pays est très divisé. Donc ce que l'archevêque Justin a voulu surtout commencer, c'est une prière pour réunir le pays. Ce n'était pas pour dire le Brexit est bon ou pas, mais plutôt pour aider à la réconciliation des divisions dans le pays qu'on voit maintenant.
4: Est-ce que l'église anglicane au Royaume-Uni a un rôle fédérateur de communion
5: Oui, on l'espère. Ça a perdu un peu son importance dans les débats du Royaume-Uni, mais avec l'archevêque Justin Welby, il a prononcé plusieurs fois sur des choses qui sont bonnes d'une point de vue chrétienne ou qui ne sont pas bonnes. De temps en temps, on l'accuse de se mêler dans la politique, mais en fait, ce n'est pas ça qu'il essaye de faire. Mais un peu comme le pape François, de faire comprendre qu'il faut vraiment prendre soin des personnes les plus pauvres, des personnes à la périphérie, les personnes qui ont souffert un peu de la globalisation euh, qu'on voit partout euh, en ce moment, et euh, qu'il faut une politique qui prend soin aussi de ces personnes-là.
4: Dans son appel à la prière, Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, met l'accent sur les pauvres. Quel est son projet exactement pour eux
5: Surtout, son appel à l'Église, c'est de réconcilier le pays, d'abord. Il ne prononce pas « pour » ou « contre »« Brexit ». En fait, ce qu'il avait dit, ça faisait voir un peu qu'il suppose que le Brexit, ça va se passer, en tout cas, et que l'Église doit prendre position pour que, après Brexit, il n'y a pas euh, des divisions qui continuent dans le pays, mais qu'il y a vraiment une attitude de réconciliation, de retrouver l'union entre les différents points de vue et même euh, entre les différents euh, politiciens qui ont, ont vraiment euh, récemment insulté les uns les autres. Et donc, pour changer cette conversation dans une conversation positive pour la nation.
4: Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné ces explications, de nous avoir parlé de cet appel à la prière de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Merci donc beaucoup à vous, Alan Morley-Fletcher, d'avoir répondu à nos questions.
3: Je vous en prie. Une interview réalisée par Étienne Pépin, les cinq jours de prière pour le Royaume-Uni auront lieu juste avant le 29 mars, date officielle du Brexit. Pour autant, l'Union européenne n'a pas fermé la porte à une prolongation des discussions au-delà du 29 pour éviter une sortie sans accord.
5: Décryptage. Retour sur l'actualité de la semaine sur RCF.
3: Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, mais aussi Avignon ou Dunkerque, la pollution de l'air aux particules fines a touché cette semaine. La plupart des grandes villes françaises, la météo a accentué le phénomène en ne permettant pas la dispersion des polluants. Ce vendredi, la circulation différenciée était encore entrée en vigueur à Lyon et seuls les véhicules équipés de vignettes critères avaient le droit de circuler. Circulation différenciée mise en place aussi cette semaine à Paris ou Lille. Alors comme à chaque épisode de pollution, la polémique ressurgit. L'État est-il assez rapide pour mettre en œuvre les mesures d'urgence non, selon Olivier Blond, président de Respire, l'Association nationale de prévention et d'amélioration de la qualité de l'air. Ce qui est
6: vraiment enrageant, c'est que les, les politiques publiques n'ont toujours pas euh, pris la mesure de, de l'importance de la crise. Et pourtant, les pics de pollution, il y en a chaque année, plus ou moins graves, plus ou moins importants, plus ou moins tardifs ou moins précoces. Mais il y en a chaque année et, et à chaque fois, c'est la même inaction. Et ça, c'est choquant parce que derrière ces pics de pollution... C'est la santé des, des, des citoyens qui est en jeu. Et il y a en France 48 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution C'est énorme, c'est une vraie crise sanitaire et que ça laisse indifférents les pouvoirs publics et les décideurs de manière générale, c'est vraiment choquant. Il y a vraiment une question de, de courage politique. Évidemment, il y a des décisions qui sont un petit peu difficiles à prendre, que ce soit sur les transports automobiles ou même le chauffage urbain, les cheminées. Mais en même temps, il s'agit de protéger la santé des citoyens parce qu'on a l'impression que c'est une question de pollution et donc d'environnement. C'est d'abord une question de santé publique et je n'entends pas le ministère de la Santé, la ministre elle-même, ou ses services, intervenir à la hauteur de l'enjeu.
3: L'ancien président de la République, François Hollande, a entamé cette semaine un tour de France pédagogique. L'ex-chef de l'État rencontre de jeunes lycéens pour débattre des questions européennes à l'approche des élections du 26 mai prochain. Une série de rencontres qu'il a débuté mardi à Vierzon dans Le Cher et RCF y était.
1: Quel rôle peut jouer l'Europe face à la multiplication des déstabilisations régionales
2: L'Europe n'est-elle pas en train d'imploser à cause des mesures d'austérité Ne faut-il donc pas s'étonner de leur méfiance vis-à-vis des -vis représentants de l'Europe leur et d'un fort taux d'abstention, 62% ici à Vierzon
6: Durant un peu plus d'une heure et demie, les lycéens ont pu échanger avec François Hollande autour de l'Europe à travers plusieurs questions, travaillant en amont. Les jeunes Vierzonais n'ont pas ménagé l'ancien chef de l'État.
1: J'ai bien fait de commencer par Vierzon, je savais qu'il y avait un terrain favorable. D'ailleurs, je vais arrêter après Vierzon parce que toutes les questions ont été posées.
6: Pour François Hollande parler d'Europe aux
3: jeunes en cette période était quelque chose d'évident. Brexit, les élections européennes bientôt, euh, les questions comme celle de l'écologie des réfugiés, mais ils ont envie de parler d'Europe, ils l'étudient à leur programme. Donc moi je viens comme intervenant extérieur et je veux saluer quand même le travail des enseignants. Vous avez vu, ces questions-là étaient des questions qui reposaient sur des connaissances, sur des informations déjà euh, partagées. On doit apprendre, mais aussi on doit faire comprendre ce que c'est que... Être citoyen.
6: Faire comprendre justement l'Union européenne était quelque chose d'assez flou pour les lycéens. La conférence leur a permis d'éclaircir leur vision sur certains points.
2: On a beaucoup de mal souvent à se faire une idée sur la complexité de, de l'Europe et que cet échange a permis d'éclaircir ce qui se passe et qu'on ne voit pas et qu'on ne nous dit pas sur le, tous les échanges qui se font au Parlement
1: européen. C'est une autre forme aussi de voir le président. Oui, souvent à la télé. Là, on l'a vu en vrai. Et avec des échanges plus personnels, dans une petite salle, on n'était pas très nombreux. Du coup, c'était vraiment très intéressant et instructif. Ça nous a peut-être convaincu d'aller voter plus tard aux européennes C'est intéressant parce que ça nous permettait d'apprendre des trucs qu'on ne savait pas sur l'Europe. Quand on sera plus grand, on pourra savoir et se rappeler de ce qu'il nous a dit pour plus tard. Et ça sera utile pour nos études aussi.
6: Ayant reçu plus de 250 demandes pour intervenir dans les établissements scolaires pour parler d'Europe, François Hollande va continuer sa tournée dans tout le pays avant d'arrêter à l'échéance des élections européennes en mai prochain. Il la reprendra par la suite.
3: Reportage Guillaume Martin de Guéret. François Hollande sera à Dreux lundi, puis dans le Nord la semaine prochaine.
5: Décryptage,
3: le plus de la semaine. C'est un week-end particulier pour les amoureux de Concorde. L'avion ne vole plus, bien sûr, mais reste mythique. Et on célèbre les 50 ans du premier vol du prototype au-dessus de Toulouse, le 2 mars 1969. Visites et animations exceptionnelles sont prévues samedi et dimanche au Musée de l'Air et de l'Espace, au Bourget, où le prototype Concorde 001 est présenté aux côtés d'un autre appareil d'Air France. Week-end spécial également à Aérospatia à Toulouse. Là aussi, deux appareils sont présentés au public à l'époque en 1969. Les, le public se pressait à proximité de la piste de Blagnac et ce premier vol avait eu lieu en direct en noir et blanc, sous l'œil des caméras de l'ORTF et
1: eh bien nous allons maintenant donc assister à ce premier vol qui est attendu je vous le rappelle depuis 2282 jours il y a 2282 jours que Concorde est prévu et maintenant enfin le premier vol ce premier vol que 600 journalistes attendent autour de la piste et que vous tous allez voir maintenant en direct. Le voilà.
3: Et avec nous pour parler de cet anniversaire de cet avion exceptionnel, Alain Roland, président de l'association des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace. Alain Roland, bonjour. Bonjour. Alors on a du mal à imaginer que Concorde ait été développé il y a 50 ans et on a du mal aussi à, à mesurer l'engouement qu'il y avait déjà pour cet appareil euh, le 2 mars 1969 euh, au bord de la piste de Blagnac.
1: Absolument, on attendait ce premier vol depuis déjà plusieurs jours, le, il y avait eu de, de, des réglages à faire, donc il y avait reporté ce vol et puis après... Tout était prêt, mais c'est la météo qui n'était plus prête. Donc, il y avait du brouillard à Toulouse. Donc, il a fallu attendre une journée de plus. Et là, il y avait, si je me souviens bien avoir lu dans la presse de l'époque, environ 600 journalistes qui attendaient euh, euh, sur le côté de la piste euh, à Blagnac, effectivement.
3: Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait autant d'intérêt et d'engouement pour cet appareil, déjà il y a 50 ans
1: On pourrait dire que... Euh, Certains auteurs ont mentionné ça, que c'était un peu notre programme Apollo à nous, les Européens, les Franco-Anglais. C'est-à-dire que c'est une espèce de rêve qu'on a euh, pensé à cette époque de voler en supersonique. Alors, euh, nous, on voit ça maintenant avec le recul du temps, hein, le, le vol supersonique pour euh, des avions euh, transportant des passagers. Mais à l'époque, c'était considéré comme euh, simplement l'avancée du progrès technique, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, il était clair euh, pour beaucoup on, on, à cette époque, hein, au, au moins au début des années 60, que... Euh, l'avenir du transport aérien passager serait sur, sur avions supersoniques et qu'il y aurait encore quelques avions subsoniques mais principalement des cargos. Bon évidemment euh, dans le cours du développement du Concorde qui était très long, hein, l'accord a été signé et qui a lancé le programme en 62 fin 62, l'avion n'a été certifié qu'en 76 hein, donc entre temps beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts et euh, ce rêve euh, était devenu parfois un peu un cauchemar, hein, c'est à dire que pour arriver au bout euh, Techniquement, ça a été déjà très difficile, et, mais bon, le, les, les équipes franco-anglaises y étaient arrivées euh, en utilisant la fine pointe de la technologie de l'époque. Mais entre-temps, le monde avait totalement changé, la hein, crise du pétrole de 1973, euh, et donc euh, bon, le, le modèle économique, comme on dit maintenant, euh, était quelque peu remis en cause, pour le moins. D'ailleurs, les compagnies s'étaient désistées, il n'y avait plus que deux compagnies euh, qui euh, étaient euh, clientes à l'époque, hein, au moment de la mise en service. Hein.
0: Une
3: vingtaine d'appareils seulement euh, qui ont exact. été euh, construits et, et exploités. Un échec euh, pas commercial Pas tous exploités. 14,
1: 14 ont été exploités seulement, oui.
3: Et, et ça reste un échec commercial, mais un succès technologique
1: tout à fait, tout à fait. Grâce au Concorde ont été explorées euh, des technologies euh, qui sont en service tous les jours sur les Airbus euh, contemporains, les commandes, ce qu'on appelle les commandes de vol électriques, hein, c'est-à-dire qu'en fait entre eux, la commande au cockpit euh, qu'utilisent les pilotes, et euh, la gouverne euh, qui, qui est sur l'aile, eh bien bon, bien sûr il y a un vérin hydraulique qui bouge la gouverne, on ne déplace plus, les gouvernes depuis très longtemps sur avion de ligne euh, avec la seule force humaine, mais entre ce pilote et ce vérin hydraulique bah, sur Concorde il y a un calculateur électronique. Après, ce sera un ordinateur, mais euh, disons qu'à l'époque, ce sont des calculateurs électroniques. Donc, première nouveauté, les commandes de vol électriques. Et donc, on peut dire que bah, sans Concorde, il n'y aurait peut-être pas les Airbus actuels, tout simplement, parce que l'avancée des techniques qui a permis Concorde eh bien, euh, a été euh, utilisée abondamment euh, dans le programme Airbus euh, suivant.
3: Dernière question, euh, que quel est votre, euh, votre souvenir euh, du Concorde qui, euh, pour vous, euh, compte le plus
1: ah. Eh j'étais un jour euh, en vol sur un Boeing 747, hein, j'étais commandant de bord en ce temps-là, et euh, je rentrais des États-Unis vers la France. Et euh, Le contrôle aérien nous a averti qu'on allait doubler par un Concorde. Et euh, effectivement, on a vu le Concorde nous dépasser. À ce moment, euh, le différentiel de vitesse était tellement énorme, que j'ai eu ce réflexe euh, un petit peu euh, surprenant a posteriori de regarder mes instruments pour vérifier que mon avion n'était pas arrêté. Parce qu'effectivement, par rapport à nous, en défilement euh, relatif, le Concorde nous passait dessus aussi vite que quelqu'un qui serait au sol regardant passer euh, un avion de ligne euh, par sa fenêtre. Quoi. Donc effectivement, Concorde volait deux fois plus vite que nous. Et donc nous donnait... Enfin, m'a donné pendant une toute petite seconde l'impression que mon avion était arrêté. Donc c'est le, le grand souvenir que j'ai du Concorde euh, au moment de son exploitation.
3: Merci beaucoup Alain Roland d'avoir partagé avec nous cette histoire et cette expérience du Concorde. Ben je vous en prie.
1: Décryptage. L'actu sportive.
3: J-100 avant l'arrivée de la Coupe du Monde féminine de football. En match de préparation hier soir, la France a perdu 1-0 contre l'Allemagne. Les Françaises sont pourtant parmi les favorites de ce tournoi avec les états unis le Japon, le Brésil ou encore l'Allemagne justement. Neuf villes accueilleront cette Coupe du Monde. Paris, Lyon, Nice, Montpellier, Le Havre, Rennes, Reims, Valenciennes et Grenoble. Et dans la capitale des Alpes, en attendant l'événement, hors de question de rester les bras croisés. Bien au contraire, cette semaine, on s'est échauffé sur la glace. la la FIFA et la métropole de Grenoble ont tout Ouvert la patinoire Pôle Sud au public pour une session de foot des plus glissantes. Violaine Ray a chaussé les crampons ou les patins, on ne sait plus très bien reportage.
4: Ici l'ambiance bat son plein, ils sont nombreux à se prêter au jeu du football sur glace à l'image de la jeune Carla, 12 ans elle pratique le football mais rarement sur une patinoire.
2: Bah, C'était drôle, après tu glisses, tu glisses en... et tu te relèves. Tu glisses et c'est plus compliqué parce que tu n'arrives pas à être bien correctement sur l'herbe, tu joues correctement, tu cours normal. Alors la question que tout le monde se pose c'est est-ce que tu as gagné Non, <rire> on a perdu zéro. Mais
4: le football sur glace n'est pas réservé aux initiés. Anissa, la tante de Carla, s'était jointe à sa nièce.
2: Assez sympathique avec ma nièce, donc d'autres personnes qu'on connaissait pas, on a été très très fortes, tu penses. Voilà, moi je ne fais pas de foot, hein. donc je connais pas le foot, je ne connais pas l'équipe inmine, je connais pas le foot du tout. Donc, mais je trouvais ça assez sympa à faire une, au moins une fois. Ça se cantonnera au je... foot sur glace. Tout à fait. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait.
4: Cet événement, c'était aussi évidemment l'occasion de parler de l'arrivée de la Coupe du Monde féminine. Une Coupe du Monde que suivra Mégane. Elle a 14 ans et elle joue elle-même au football.
2: C'est important. Bah, j'aime bien regarder les matchs de foot et tout ça. Et j'aime bien pratiquer aussi. Tu vas aller les voir à Grenoble Oui, je pense.
3: <rire> Voilà la Coupe du monde féminine de football qui débutera le 7 juin prochain à Paris au Parc des Princes avec France, Corée du Sud. La finale est prévue à Lyon le 7 juillet et on espère que les Françaises y seront. Plus de 500 000 billets ont déjà été vendus avec un très fort engouement des supporters étrangers. Là aussi, on espère que les supporters français seront également présents. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce décryptage sur notre site internet en podcast www.rcf.fr